0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвелля ⁇ Волна благословения ⁇ В этой радиопередаче вы услышите серию проповедей по книге Даниила. Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: И сестры, мы продолжаем наше изучение книги пророка Даниила. В прошлый раз мы делали вступление к этой книге, рассматривали те причины, которые привели к тому, что описано в этой книге. Мы рассматривали историю израильского народа, мы рассматривали истории тех империй, которые возникали до этого момента. И касались первых двух стихов первой главы, которые говорят о том, что в третий год царства Акима Навуходоносор пришел, захватил город Иерусалим, он взял первых пленников и переправил их в Вавилон. Сегодня мы продолжаем, и мы сегодня коснемся всей этой главы, первой главы, для того, чтобы посмотреть, как в этой главе описана личность пророка Даниила. Мы находим с вами, что для того, чтобы встать на это важное служение пророка, для того, чтобы провозгласить этой империи Вавилона ее падение, Бог находит особого человека. И для того, чтобы он выполнил это служение, ему нужно было с самого начала проявить верность Богу. И поэтому сегодня наша тема первой главы книги пророка Даниила называется «Жизнь без компромиссов». Насколько важно проявлять верность Богу, насколько важно жить без компромиссов для того, чтобы Бог мог использовать нас для служения Ему. Мы вспоминали в прошлый раз о Вавилоне. Вавилон в VI веке – это был центр всей цивилизации. Это был центр образования, центр науки, центр медицины. Это был центр богатства и роскоши. И Навуходоносор, который в то время был правителем этого города, он никогда даже не подозревал, что придет время, и этот величественный город будет разрушен. Когда мы смотрим на то, что осталось сегодня от Вавилона, мы видим только руины. Мы видим, что исполнилось то, что Бог написал в своем пророчестве. То, что Господь говорил через Даниила – пришло и осуществилось. И до сегодняшнего дня только руины Вавилона говорят о том пышности, о том величии этого города, которое было когда-то. И они свидетельствуют о том, что Божье Слово, оно исполнилось. И как в прошлый раз мы говорили, что вся книга пророка Даниила, она показывает, что Бог совершает свое действие. Какие бы правители, императоры, империи не возникали, Бог совершает свое действие. И Бог каждому правителю, и каждой империи, о которых написано вот там в Священном Писании, говорил свое предупреждение. Он указывал, что если они будут идти против Бога, придет суд, придет наказание. И мы видим, что это произошло с Вавилоном, и сегодня эти руины свидетельствуют об этом. Но там же, вот в этой первой главе книги пророка Даниила, мы встречаемся с этим человеком по имени Даниил, который с самого начала, с юности, принял решение жить, верить в Бога и оставаться Ему верным. Жить без компромиссов. Когда мы думаем о компромиссах, мы можем задать вопрос, что это такое? Компромиссы – это соглашение на основе взаимных уступок. Когда я могу что-то получить, если я откажусь от своих принципов, если я немножко отойду от того, что для меня было важно когда-то, во что я верил, что я принимал, за что я стоял, если я откажусь хотя бы немного, я могу что-то получить. И это компромисс. Люди говорят, что исполняют Библию, но как только появляется маленькая возможность украсть, и никто их не видит, люди совершают это. И это компромисс. Люди говорят о важности обличать и наказывать грех, пока этим грехом не начинают согрешать их дети. И это идти на компромисс. Люди говорят о честности, пока дело не дошло до их начальника, который услышал, что они говорят на работе, и есть опасность потерять их работу. И люди перестают это делать, перестают это говорить, они идут на компромисс. Люди говорят о святости, пока не садятся за свой компьютер, их никто не видит. Люди честные, пока маленькая нечестность дает возможность заработать какие-то деньги. И люди идут на компромисс и достигают этого. Люди точно знают, что что-то неверно, но ради выгоды, которую они могут получить, они покрывают это. Они не говорят об этом, они идут на компромиссы. Люди знают, что нужно молчать, потому что если ты скажешь слово, ты потеряешь что-то, что ты мог бы получить. И люди идут на компромиссы. Это все компромиссы. Мы сегодня хотим посмотреть на пророка Даниила, которого жизнь была без компромиссов. Который верил в Бога и оставался ему верным. И нам важно сегодня задать вопрос себе. В нашей жизни допускаем ли мы компромиссы? когда мы можем что-то получить, что-то заработать, что-то иметь какую-то выгоду. Не отстаем ли мы от, от своих принципов? Не упускаем ли мы что-то важное? Как мы ведем себя в ситуации, когда нас никто не видит? Позволяем ли мы идти на компромисс с грехом, когда мы вдалеке от дома, вдалеке от семьи, вдалеке от родных и знакомых, когда нас никто не видит, позволяем ли мы себе иметь или получать все, что хочет душа, несмотря на те предупреждения, которые мы находим в Священном Писании. Мы должны сегодня задать себе вопрос, легко ли христианину быть бескомпромиссным в отношении греха. Даниил не шел на компромиссы. И в этом была его верность. И вся книга пророка Даниила показывает, что Бог видел его верность, и Бог вознаградил его за его верность. Это первая глава, которой мы будем касаться сегодня, показывает, что это не просто отказываться от компромиссов. Иногда возникают трудности, возникают сложности, но Бог хранит таковых, и Бог благословляет таковых детей. И мы видим вот в этой главе, что Даниил показывает нам вот этот пример неуступчивости искушениям. Он показывает нам пример, что он был непреклонным среди огромных трудностей. И когда мы смотрим на эту главу и смотрим на этого человека, мы можем прийти к такому выводу, что характер человека определяется тем, что делает человек, когда его никто не видит. Но репутация человека зависит от того, что он делает, когда его все видят. И Даниил как раз показывает нам правильную ситуацию. Посмотрите, мы с вами читаем. Эти первые стихи этой главы, первая глава, здесь сказано, что предал Господь в руку его, то есть Навуходоносора и Акима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога Своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога Своего. Вот здесь мы видим, что книга Даниила начинается с указания того, что Бог предал Иакима. Это не просто власть Навуходоносора, это не просто могущество его империи, это не просто его военный гений, он знал, как вести войну, он знал, как победить Египет, о чем мы говорили в прошлый раз. Второй стих говорит, Господь предал Иакима в руки Навуходоносора. В этом открывается действие Божие, и когда Господь предал Иудею, мы видим с вами, здесь написано, что Он отправил царя, пленников, о которых мы говорили, и часть сосудов в землю Синаар. И вот когда мы думаем об этой земле, которая здесь сказано, размышляем, что это за территория, что это за земля. В еврейской энциклопедии написано так, на основании бытия 10.10 .10 становится очевидным, что Синаар – это еврейское название земли, в которую входили и Вавилон, и Эрех, то есть и северная, и южная часть Вавилонии. Действительно, мы читаем Бытие, и в 10 главе, в 10 стихе так написано, «Царство его, то есть Немрода, который был правителем в то время, вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад и Хални в земле Синаар». Дальше мы с вами видим в 11 главе Бытие сказано, «Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там». Это описание уже после потопа. Вот там, на этой долине Синаар, поселились люди». И мы также читаем, что вот там, на этом месте, была построена Вавилонская башня. Более того, считается, что именно там, вот где-то на этой долине Синаар, и был сад едемский, потому что описание книги Бытие говорит о том, что и река Ефрат там, и река Тигр, и другие реки. И когда мы смотрим дальше, в книге пророка Захарии написано, что именно с этого места придет нечестие. Мы читаем Захария Захарии 5 глава, в 11 стихе сказано «Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синаар, и когда будет все приготовлено, то она поставит там на своей основе, оттуда Синаара придет нечестие». И вот когда мы смотрим на все эти описания, мы видим, что вот это особая была территория. Хотя, в общем, это считается синоним Месопотамии или Вавилонии, вот того места, где и была эта империя Вавилона. И мы с вами прочитали, что когда Навуходоносор захватил Иудею, он взял часть сосудов и переместил и отправил их в дом Бога своего. В то время вавилоняне поклонялись Богу, которого имя было Мардук. И мы читаем в энциклопедии Британика, написано так, что бог Мардук в религии Месопотамии – главное божество города Вавилона. Позднее он стал известен под именем Бел. это имя происходит от семитского Баал, или как в нашей русской Библии названо Ваал, или Господин, так переводится это слово. То есть мы видим, что вавилоняне в то время это было главное божество, они были язычниками. Они были идолопоклонниками, они поклонялись многим богам. И по их мифологии, Бог Мардук это был главный Бог, который одержал победу и которому они поклонялись. И вот мы видим, что Навуходоносор захватывает эти сосуды из Дома Божия, и Он переносит Вавилон, в храм Бога своего, этим самым, как бы показывает победу Бога Вавилона, Бога Мардука над Богом Израиля. Хотя, когда мы читаем эту главу, уже в этой первой главе. Мы видим действие Божие. И мы видим, что те планы, которые были у вавилонян в отношении даже этих пленных юношей, они не осуществились, несмотря на то, что сосуды там. Потому что перемещение сосудов в этом тоже было дозволение Божие. Наказание Божие в плене, в том, что народ должен быть там. И слава Господня отошла от храма еще до этого момента. Начинается время язычников, когда храм разрушен и Бог больше не обращается к своему народу. И поэтому нет необходимости в храме, и нет необходимости в сосудах Дома Божия. Эти сосуды будут находиться там, в Вавилоне, потому что больше не будет нужды в них до того момента, пока все вернется опять на, на, на то, как оно было до этого момента. Итак, мы с вами читаем дальше, и э, мы находим в этом тексте сказано о том, что Навуходоносор взял пленных, и вот в третьем стихе написано «И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков». Мы видим, что Наву... Навуходоносор взял этих юношей, этих отроков. Они были из рода царского и княжеского, потому что первая группа пленных, которые забрал Навуходоносор из Иерусалима, это была вся знать. Это были сыны, потомки царей, царский род, князья, самые известные люди. Вот их забрал Навуходоносор и отправил туда в Вавилон. И мы видим, что в этом вопросе Навуходоносор проявляет очень большую заботу о своем государстве. Вместо того, чтобы этих пленных юношей убить или посадить в тюрьму, он переселяет их в Вавилон, он не помещает их в тюрьму, он отправляет их в школу. В школу на три года, надеясь, что после того, когда они закончат это образование, он сможет использовать их с пользой для своего государства, для своей империи. И вот написано, что он отдает этот приказ Финазу, который был очень высокое, занимал положение. Начальник емнухов в Вавилоне – это очень высокое государственное положение. Он имеет власть, и мы видим, что царь обговаривает те условия, как нужно выбрать этих юношей. Они должны иметь внешние данные – нет никакого недостатка красивый видом. у них должны быть профессиональные способности, понятливые для всякой науки, потому что они должны стать правителем. Они должны быть смышленные. это говорит на их мудрость, что они понимают, они умеют учиться, они должны быть годными к служению, они должны быть приготовлены, чтобы там, в этой империи Вавилона, быть использованы потом для государства. Вавилоняне были особо продвинуты в науках. Они имели очень развитую астрономию, и царь готовил для себя ученых. Он готовил для себя тех, которые могли бы дать ответы на все вопросы, которые у него возникали. По астрологии, о звездах, о направлении, о погоде, о человеческом теле, о погоде. Это были люди, которые должны были изучать все эти науки и отвечать на все вопросы, которые возникали в государстве или возникали у Ново Новохадоносора. Он хотел знать и толкование снов. И поэтому он и побуждал, чтобы этих молодых людей приготовили к этому. Им нужно было учить, как здесь написано, книги и язык халдеев. Халдеи считались особой знатью вавилонского общества. Считается, что они были жрецами бога Мардука, который, как я сказал, которому поклонялся сам Новуходоносор. Они были особой кастой, которая была посвящена изучению. Они были астрологи, они были философи, они были пророки. И когда мы читаем в Священном Писании или в истории указания на вавилонян, это больше указания на национальные особенности. Когда мы читаем указания на халдеев, это указание на культуру той империи. Потому что халдеи образовывали культуру того времени. И вот мы читаем с вами, что среди этих пленников был Даниил и трое его друзей. Посмотрите, шестой стих первой главы. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Вот эти четыре друга, которые были забраны в плен. И дальше в седьмом стихе мы продолжаем текст Писания. И переименовал их начальник Евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага. История говорит, что в Вавилоне была найдена вот такая глиняная призма. Сейчас она находится в музее в Стамбуле, в Турции. На этой призме перечисляются имена и титулы тех, кто служил во дворе на Буходоносора. И вот ученые, которые изучали этот язык, изучали эту призму, они особо заинтересовались тремя именами, которые очень сильно похожи на имена этих трех друзей Даниила. Первое имя было Ардинабу. Ученые говорят, это очень сильно похоже, как у нас по-русски, Авдинаго, Ардинабу. Он был помощником царского принца во дворе. Второе имя, которое нашли там, Хануну, и говорят, что это очень сильно похоже на Анания, как звучит по-русски. И Хануну был министр торговли. Третье имя, которое они увидели там, это было Мушалим Мардук. Марду, как я сказал это бог которому поклонялись вавилоняне а мушалим очень сильно похожа на мисаил и ученые до сих пор пытаются увидеть и разгадать возможно это и были те три юноши которые впоследствии заняли очень высокие посты в империи вавилона и имена которых оказались даже записаны вот на этой в этой глиняной призме мы видим что цель набуходоносора было взять этих пленников, переместить в свою страну и сделать так, чтобы они ассимилировались, чтобы они растворились в этом обществе и культуре Вавилона. Процесс вот этой ассимиляции, он состоял из трех направлений. И вот когда мы смотрим, как Навуходоносор решил достигнуть своей цели. Ассимиляция – это растворение в культуре, это растворение в обществе. Когда вы отказываетесь от прежних своих принципов, от прежней культуры, от языка, от тех привязанностей и традиций, которые были когда-то, и принимаете новую культуру, нового места, в котором вы живете. Конечно, много вопросов возникает, что такое культура. Обычно говорят, что культура – это система социально значимых знаний, ценностей, традиций, норм и правил поведения, переводаваемых и через поколения, посредством которых люди организуют свою жизнедеятельность в обществе. Это нормы, это правила, правила поведения. Кем устанавливаются эти правила? Мы можем задать этот вопрос даже сегодня, смотря на культуру современного мира. Кто-то устанавливает эти нормы, кто-то устанавливает эти правила. И установив эти правила, создав культуру, побуждают, чтобы люди следовали этой культуре, чтобы люди следовали этим нормам и правилам. И мы, как христиане, должны задать вопрос, а кто же устанавливает эти нормы, чтобы мы следовали им? Кто же побуждает, чтобы люди ассимилировались, принимали эти новые правила и традиции в той стране или в том обществе или в том месте, где они живут? Вавилоняне видели в этом важность и необходимость. Они взяли пленников, они переселили их и сделали все необходимое, чтобы эти иудеи стали халдеями, чтобы они приняли всю культуру Вавилона и чтобы они были готовыми для того, чтобы ревностно, патриотично служить империи Вавилона. И вот когда мы смотрим на этот процесс ассимиляции, как это написано здесь в первой главе книги Даниила, мы видим, что он состоял из трех направлений. Первое, они старались изменить идентичность этих людей. Идентичность отвечает на вопрос, кто ты есть. И они все направили, чтобы эти молодые люди изменили свое понятие о том, кто они есть. Второе направление, это изменение мировоззрения. Мировоззрение отвечает на вопрос, во что ты веришь. И вавилоняне постарались очень сильно изменить понимание этих иудеев и дать им новое понимание, во что они должны верить. И, наконец, третье направление – это изменение образа жизни, которое отвечает на вопрос «как ты себя ведешь?». И в этом вопросе мы находим в этой главе, на Мухадоносар и все его помощники постарались дать новое направление, как они должны себя вести. Какой образ жизни они должны э, осуществлять в этом новом месте. Давайте посмотрим вот на все эти три момента, чтобы увидеть, каким образом Навуходоносор хотел достигнуть свои цели. Первое, что мы видим, это было изменение идентичности. Это было изменение их понимания в ответе на вопрос «Кто ты есть?». И вот это началось с того, что им стали менять их еврейские имена на халдейские имена. И мы прочитали этот текст, сказано, что начальник Евнухов переименовал этих юношей. Он попытался забрать у них всю связь, которая осталась с их народом, с тем местом, где они жили. Каждый из них имел свое имя, еврейское имя, которое им дали родители. И мы знаем, насколько важны были выбор имени в то время, когда рождался ребенок, особенно в Ветхом Завете. Это все, что у них осталось со своей родиной, со своими родителями, со своей верой. Их имена, данные родителями. И Навуходоносор не хотел, чтобы эти иностранные имена звучали в его стране. Тем более у руководителей, которые должны управлять государством. И поэтому первый момент, который мы видим здесь, что он изменил эти имена. Когда мы смотрим вот на эту таблицу, мы видим, что каждое имя, которое было у этих юношей, оно было связано с именем Бога, в Которого они верили. Каждое это имя, оно указывало на то, кем они были. И вавилоняне убрали эти имена, указывающие на Бога евреев. И они дали им новые имена, которые указывают на Мордука, которые указывают на Бога, в Которому поклонялись вавилоняне. То есть вот это действие ассимиляции, оно было призвано к тому, чтобы поменять их идентичность, чтобы они по-новому стали воспринимать себя, чтобы они забыли то, кем они были в то время, когда они жили в своей стране, чтобы они по-новому стали смотреть на себя и видеть, кто они есть теперь здесь в Вавилонии. Мы видим с вами, что имя Даниил означает «Бог мой судья». Каждое окончание еврейского слова, в котором есть «ил» или «эль», это указание на Бога, потому что в иврите слово Эль это Бог, дани Эль означает Бог мой судья. И мы видим, что Его имя было помен... поменяли Его имя, ему дали имя Валтасар, а имя Валтасар означает Дохранит «да Бел царя. А мы говорили, что Бел это одно из имен Мардука Вал, да хранит Вал царя. Это была полная противоположность тому, кем был Даниил до этого. Ему нужно было полностью отказаться от того, что Бог Его судья, и обратить взоры на Мардука и сказать: Мардук должен хранить царя. Анания, имя Анания означает возлюбленный Господом. Новое имя Сидрах означает просвещенный Богом Солнца. Это тоже указание на идолопоклонство. поклонство. Имя Мисаил означает кто как Бог. Ему дали новое имя Мисах. И посмотрите, очень интересно изменено это время. Он был «ми-саил», потому что «ил» — это опять указание на Бога. Кто как Бог? И в его имени поменяли только часть, окончания, убрали истинное имя Бога «эль», и вместо этого добавили «сах». А слово «сах» — это богиня плодородия, богиня любви, которая в Ветхом Завете называется именем «Астарта». И поэтому из Месаила, которым восклицается кто как Бог, он стал Месахом, его имя стало означать кто как Сах, как богиня Сах. Слово Азария, имя Азария означает Господь моя помощь, он стал Авдинага, а имя Авдинага означает слуга Нево или «аб -де него, слуга Него, а Него это был Бог мудрости. Мы видим, что вот это было стремление вавилонян, чтобы эти юноши полностью ассимилировались в вавилонскую культуру, чтобы они начали изучать халдейский язык, чтобы они забыли, кем они были до этого момента, чтобы они восприняли новое понимание своей личности, кем они стали в этой стране. Второе, что мы сказали, мы видим здесь, вторая цель. Вторая цель – это было изменение мировоззрения. Мировоззрение отвечает на вопрос «Во что ты веришь?». И вавилоняне точно так же поставили цель, чтобы юноши забыли, во что они верят, и начали верить то, что им будет преподано. Как они решили изменить их убеждения? Как они решили поменять их мировоззрение? Как они решили повлиять на их ценности и приоритеты? Они начали это делать через халдейскую систему образования. И посмотрите, мы здесь так с вами прочитали, чтобы они начали учиться, чтобы они начали изучать книги и язык халдейский. И вот через эту систему образования они решили поменять их мировоззрение, чтобы юноши забыли, во что они верят. Чтобы не забыли, чему учили их родители, которые воспитывали, которые наставляли, которые преподавали им Ветхий Завет, которые указывали на Бога, которые давали все эти истину и всю эту мудрость. Они должны забыть этот, э, э, все эти научения и заново ответить на вопрос, во что ты веришь? Ты веришь в то, чему тебя научили в этой системе образования халдеев. И, наконец, третья цель, которую поставили они, третья цель в этой ассимиляции – это изменение образа жизни. Вопрос – как ты себя ведешь? И в этом Навуходоносор поставил свою цель и задачу – научить их новому образу жизни, заставить их отказаться от тех правил поведения, которые были преподаны их родителями, и научить их, как нужно себя теперь вести – Посмотрите, мы с вами читаем с пятого стиха, здесь так сказано. «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны предстать пред царем». Мы видим в этом пятом стихе указание на то, что им было предложено и даже назначено царем ежедневная пища с царского стола и вино. Речь здесь идет не просто о пище и питье. Речь идет об изменении образа жизни, того, который у них был до этого момента, на новый, который принят теперь в царском дворе Вавилона. Мы э, знаем, что пища, питье – это не просто какие-то несколько минут обычной жизни. Особенно на Древнем Востоке это была особая форма социальной жизни – и вот этим юношам было предложено поменять их правила поведения на то, что преподается в Вавилонии. Нам интересно увидеть, что вот эти четыре юноши, они приняли и согласились с первыми двумя пунктами. Они не восстали против того, чтобы поменять имена, они не восстали против того, чтобы получить образование, но они восстали против третьего направления. Они отказались изменять стиль своей жизни. Они отказались изменить образ жизни. И мы можем задать вопрос, почему они так именно поступили? Почему вот такая их была реакция? Они поменяли свои имена. И особенно мы видим в последующих главах, что вот эти три юноша уже не называются Анания, Мисаил и Азария. Они называются Сидраха, Месага и Авдинага. Они приняли эти имена понимая, что имя – это, по сути, только внешнее название, как их будут называть эти вавилоняне. Это не меняет их внутренние сущности. Это не меняет их веры. Это не меняет то, чему они были научены. Мы видим, что они согласились принять образование. и Они были научены. Они изучали халдейский язык, они изучали все эти книги, они изучали все, что им преподавали, потому что до этого момента они уже были наставлены в, истии, в истине Ветхого Завета. И даже получая это новое образование, это все проходило через дух. Они просеивали и отделяли истину от лжи. Они были способны к тому, чтобы учиться в этой халдейской школе и не принимать то, что противоречит Слову Божьему. Даже для нас сегодня мы можем сказать, что многие учатся в секулярных учебных заведениях, в колледжах, в университетах. Если молодой человек наставлен с детства, с юности, он оставлен в Слове Божьем, он знает истину Слова Божия, то даже получая образование в светских учебных заведениях, он пройдет, и это ему не повредит. Потому что он знает истину, он способен отделить правду от лжи. Он способен отделить добро от зла. И поэтому вот эти четыре юноши, они не отказались от образования. Но когда дело дошло до третьей части... Когда их начали заставлять изменить образ жизни, вот здесь они провели черту. Вот здесь они сказали нет. Потому что мы видим, что это являлось особо опасной и переменой. Потому что образ жизни... Если они поменяют образ жизни, это сразу будет указывать, что они отвергают Слово Божие. Это сразу будет говорить о том, что они меняют свою идентичность. Они перестанут с этого момента быть народом Божьим. Они перестанут быть тем, кем они были наставлены в той стране, в которой они родились. И мы можем задать вопрос, почему это так? Почему вот вопрос с пищей и вином был особо принципиальным, был особо важным для них? Здесь есть несколько причин. Первое, царская пища была связана с идолами. История говорит о том, что прежде чем принимать эту пищу, эта пища посвящалась идолам. Об этом Павел пишет, когда мы читаем 1 Коринфянам. Естественно, когда эта пища приносилась вот этим истуканам, этим идолам, идол не мог есть эту пищу, и поэтому жрецы брали эту пищу, часть они оставляли себе, а часть давали тем людям, которые приносили эту жертву, и они брали потом эту пищу и ели ее. И для евреев это была мерзость таким образом поступать. Второй момент, который мы видим, что еда с царского стола и питье с царского стола, вино с царского стола, это было изменение образа жизни, потому что, как я сказал, в те древние времена царская еда и царское питье, это было не просто принятие пищи, это было все, что связано было с этим пиршеством, с объедением, с пьянством. Это целое изменение стиля жизни должно было произойти вот у этих молодых людей. И участвовать в этом процессе было против Божьего закона. И они отказались от этого. И, наконец, третья причина. По закону Моисея было ясное указание на то, какую пищу можно принимать и какую нет. Было ясное отделение, народу израильскому Бог дал эти э, повеления, чтобы они были отделены от язычников, они точно знали, какое мясо можно есть, какое мясо нельзя есть, и причина была не в самом мясе, причина была не в том, что одно здоровее, а другое более вредное, Бог сделал это ограничение, чтобы они знали, они особый народ, они отделены от всех народов, они Богу повинуются и Богу служат. И мы видим, что эти юноши и в этом вопросе, они понимают эту опасность. Они видят в этом мясе, и мы не знаем точно, какое это было мясо. Мы не знаем, что именно преподавали и давали им тогда. Скорее всего, вавилоняне употребляли свинину. Скорее всего, они употребляли и другое какое-то мясо, которое было запрещено по закону Моисея. И вот эти юноши, они поняли это. Они знали, что Ветхий Завет ничего не говорит об опасности менять имена. Они знали, что Ветхий Завет ничего не говорит о опасности образования халдейского или еще какого-то. Но они точно знали, что Ветхий Завет говорит о пище. И они провели здесь черту. И они сказали, нет, а это мы не будем делать. И мы читаем с вами, посмотрите, в восьмом стихе, который, я бы сказал, является центральным текстом этой первой главы. В восьмом стихе мы читаем, Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского, и вином, которое пьет царь, «И потому просил начальника Евнухов». Вот это ключевой текст всей главы. Мы видим, что и Даниил был не против имени, он не был против образования, но менять образ жизни и поведения он отказался. И вот это решение, которое принимает Даниил, это не то решение, которое принимается в голове. Это не то решение, которое вот чисто разумом можно принять. Это решение, которое в сердце принимается. Когда горит огонь любви к Богу. Когда человек наставлен, когда он знает истину. И вот здесь так сказано, Даниил положил в сердце своем не оскверняться. Эти юноши в то время по-разному говорят, какого были возраста. Большинство соглашается, что им было 14-15 лет. И подумайте об этом, что в 14-15 лет... Даниил и трое его друзей готовы противостоять всей империи. Они готовы пойти против вот всего этого греховного направления. Вдалеке от дома, вдалеке от своих родителей, вдалеке от своей страны, когда никто их не видит, никто не контролирует, когда перед ними такое большое искушение, перед ними карьера, перед ними вся империя, они могут получить самые высокие должности. И в этой ситуации вот эти 14-летние подростки принимают это решение. Они не идут на компромиссы. Они не соглашаются пойти на уступки. Они не соглашаются хотя бы в чем-то отойти от тех принципов, которые им были преподаны. Они отказываются от всего этого. И мы видим, что в этой ситуации Бог благословляет. Вот за эту твердость, вот за эту ревность, за этот отказ от компромиссов впоследствии Даниил пойдет львиный львинный ров. Вот за эту твердость эти три юноши впоследствии пойдут в печь огненную. Но они не откажутся. Они не пойдут на вот эти компромиссы, которые предлагаются им там. И мы видим, что вот в этом третьем направлении изменение образа жизни это самое разрушительное действие ассимиляции. Даже когда мы сегодня говорим о современной культуре, о этих нормах, правилах поведения, которые навязываются, молодым людям, и старым, и пожилым. Когда мы оглядываемся вокруг, культура контролирует и побуждает нас изменить образ жизни, начать поведение совершенно другое. Это самое разрушительное направление, которое полностью меняет человека. И вот когда мы смотрим на Даниила, когда мы видим, что он отказывался от компромиссов, мы можем задать вопрос, какие уроки мы можем взять из его поступка. Вот из всей этой главе, как мы можем для себя научиться жить без компромиссов? Несколько моментов, которые мы можем для себя взять как пример. Первое. Человек, который отказывается от компромиссов, он проявляет смелость. Посмотрите, как мы читаем с вами в 8 стихе. «Потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверниться ему». Мы видим, что царь Навуходоносор поставил этого начальника Евнухов, Асфиназа, чтобы он следил за этими пленными чтобы они выполняли то, что он говорит. Это был очень важный проект для Вавилона. Подготовить будущих руководителей. Это кадры для империи. Три года подготовки. Потом нужно сдать экзамен перед царем и быть готовым. Но вот эти слова, которые записаны в восьмом стихе, они показывают смелость Даниила. Посмотрите, он не стал увиливать. Он не стал придумывать чего-то. Он не стал говорить этому начальнику Евнухов, я не привык к этой пище, мы никогда не ели, она мне не нравится, она невкусная, у меня там со здоровьем что-то плохо. Он не стал увиливать. Он сказал прямо так, как это есть. Он напрямую показал причину, почему он не может есть эту пищу. И посмотрите, мы так и прочитали, здесь написано, что в 8 стихе он просил начальнику Евнухов, чтобы не оскверняться ему. Я задаю вопрос, что именно он сказал начальнику Евнухов? Почему он отказался? Я думаю, что, скорее всего, тот задал ему вопрос, а почему ты отказываешься? И Даниил прямо и смело ему сказал, эта пища оскверняет меня. И, естественно, тот задал вопрос, что значит оскверняет. Потому что, скорее всего, он понял, речь идет не о физической пище, речь идет о духовном вопросе. И, наверное, Даниил начал говорить ему о Боге. Наверное, он начал говорить ему о Слове Божьем, о Ветхом Завете. Он начал говорить о грехе и о том, что Бог сказал для народа своего. Но вот когда мы смотрим вот об этом моменте, мы видим смелость Даниила. Он сказал, моя совесть не позволяет делать это действие, потому что это осквернение для меня. Вдали от своих родных, вдали от своей семьи, он не стыдится своей веры. Он не стыдится своего Бога. Он не стыдится того, что он послушен Богу своему. И тогда мы должны сказать, а мы всегда готовы так поступить. Даниил дает нам пример смелости. Он при всех открыто сказал, что он не будет этого делать. И Он сказал, почему он не будет этого делать. Те, кто идут на компромиссы, они не имеют этой смелости. Те, кто живут без компромиссов, они всегда имеют смелость. Они говорят то, как есть. Помните, в 118-м псалме, в 46-м стихе написано, «Буду говорить об откровениях твоих пред царями и не постыжусь». В 1 в 12 главе, в 8 стихе написано, «Из Гадитян перешли к Давиду в укрепление, в пустыню. Люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем. Лица, лица львиные, лица их. И они быстры, как серны на горах». Вот он Давид, вот он Даниил, лицо львиное. Я задаю вопрос, почему он не боялся к львам пойти? Лицо львиное у него, смелость. Он знает, что Господь – это истинный Бог. И он открыто говорит об этом. Итак, первая характеристика, мы видим, это смелость. Второе, что я нахожу, это особые стандарты. Человек, который не идет на компромиссы, он имеет особые стандарты, которые отличаются от всех других людей. Посмотрите, в этом стихе мы прочитали, что он отказался, он сказал, что его оскверняет пища со стола царская и вино, которое пьет царь. Я задаю вопрос, а в чем проблема с вином? В Ветхом Завете нигде нет указания, что вино нечистое. О мясе сказано, но о вине не сказано, что оно нечистое. Почему Даниил вот в этой ситуации, он отказывается и от пищи, и от вина, который пьет царь? И вот здесь вот я нахожу пример, что у людей, которые не идут на компромиссы, у них особые стандарты которые отличаются от других стандартам, они сами себе ставят ограничения. Эти стандарты и ограничения всегда выше, чем у обычных людей. Они не сравнивают себя с толпой. Они не говорят, почему им можно, а мне нельзя. А где написано, что это нельзя? А почему вы запрещаете это? Люди, которые не идут на компромиссы, они сами ставят более высокие стандарты. Они живут не по минимуму, а по максимуму. Их стандарты выше любых других норм. Они ходят перед Богом, и у них высокие стандарты. Они всегда выбирают не хорошее, а самое лучшее. И вот в этом Даниил дает нам пример. Мы видим, что люди, которые не идут на компромиссы, их молитва наиболее горячая, чем других. Когда они изучают слово, они наиболее углубляются в это слово. Мы видим, что их служение более посвященное, чем у других людей. И вот таким был Даниил. Он отказался от вина, потому что у него особые стандарты, даже если не было особого запрета. Мы видим, что в Ветхом Завете они употребляли вино, они смешивали его с водой. Это не давало им опьянения. Несмешанное вино, мы видим, в Священном Писании осуждается, в 31 главе притчи сказано, не царям пить вино, не князням секеру. Слишком много ответственности было на царях чтобы они пили вино и потом делали неразумные какие-то решения. Священникам было запрещено это. Но мы видим, что для Даниила не было как бы этого запрета. И дальше, посмотрите, когда мы читаем 12 стих, в 12 стихе Даниил говорит, «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней, пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья». Даниил отказался не только от вина со стола царского, от любого вина. Он не сказал, ты нам дай другое вино, ты дай нам чистое вино. Он поставил особые стандарты, которые выше были стандартов всех других. Он полностью отказался от вина. Он сказал, дай нам овощи и только воду. Мы видим, что и в Новом Завете у людей, которые посвящают себя Богу, более высокие стандарты. У Тимофея был этот стандарт. Отказаться от этого. И мы должны задать себе вопрос, каковы наши стандарты, как мы живем. Мы сравниваем наши стандарты со стандартами других или у нас более высокие стандарты? Если мы хотим жить бескомпромиссной жизнью, мы не должны смотреть на людей и сравнивать себя с другими людьми. Мы должны ставить для себя более высокие стандарты, как это было у Даниила. Третья характеристика – это небесная защита. Посмотрите, в 9 стихе мы читаем с вами дальше. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника Евнухов. Люди, которые живут бескомпромиссной жизнью и доверяют Богу, и остаются верными Богу, они под Божьей защитой. Иногда мы можем сказать, ну если вот так вот открыто, если так вот, вот прямо говорить, если такой жизнью жить, если вот так вот прямо все это делать правильно, ну это проблем, наверное, много будет. На работе, в колледже, там, где я живу. Это же люди будут каким-то образом неправильно реагировать на меня. Но что мы видим у Даниила? Посмотрите, он шел прямо и открыто. Он говорил так, как оно есть. И мы видим, что те, кто живут без компромиссов, они получают защиту от Господа. Бог будет на нашей стороне. Бог управляет империями, царями. Бог будет сохранять нас. Бог будет помогать. И когда мы смотрим вот этот текст, читаем 9, где сказано, Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника Евнухов. Не думайте, что Даниил просто был хороший ученик. Он красивый был, он хорошо все поступал. И вот этот начальник Емнухов посмотрел на этого Даниила и говорит, вот это хороший парень, он мне нравится. Что говорит текст? Бог даровал. Не потому, что даже сам Даниил как-то очень все правильно делал. В ответ на то, что Даниил был верным Богу, Бог влияет на начальника Емнухов, И здесь так прямо написано, Бог даровал милость и благорасположение. Это говорит нам о том, что когда мы Богу остаемся верными, Бог свою защиту посылает. Бог благословляет нас. В 16.7 написано, «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним». Разве мы не находим пример этого в жизни Иосифа? Разве мы не находим пример этому в жизни Даниила? Когда мы верны Богу, Бог ставит свою защиту. И посмотрите, дальше в десятом стихе написано, «И начальник Евнухов сказал Даниилу, «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваших худощавее, нежели отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». То есть в этом ответе он хочет помочь. Он хочет, но он боится. Он говорит, «Если вы будете выглядеть хуже, я жизни лишусь, я за свою голову переживаю. Он боялся смерти, но при этом Даниил настаивает. И вот это четвертое качество, которое я вижу, постоянство. Люди, которые живут без компромиссов, они всегда на этом настаивают. Они всегда пытаются достигнуть своей цели. Они никогда не отказываются это. Даниил мог сказать своим друзьям, Ничего не получается. Мы сделали все, что могли. Я просил Асфиназа. Он отказывается, он боится. Мы ничего не можем. Давайте уже примем то, что нам говорят. Но мы видим, что Даниил не идет на компромиссы. И мы видим, посмотрите, с 11 по 12 стихи сказано. «Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник Евнухов представил к Даниилу, Анане, Мисаилу и Азарю: «Сделай опыт над рабами твоими». В течение 10 дней пусть дают нам пищу, овощи и воду для питья. Посмотрите, Даниил по-прежнему настаивает, несмотря на то, что проблему. И Асфинас говорит, я боюсь, я не могу, я хотел бы, но никак. Он настаивает. И он говорит уже вот этому Амилсару, сделай опыт. Я все равно хочу, я все равно хочу, чтобы именно было так. Он проявляет постоянство. И я хочу сказать, что если мы с первой попытки отказываемся от наших принципов, мы пойдем на компромиссы. Мы должны быть упорными, мы должны быть настойчивыми. Если мы принимаем решение быть верным Богу, в любом моменте мы должны проявлять постоянство. Пятое, что я нахожу в Данииле, это была вера. Вера. Вот в этом тексте, который мы прочитали, когда Даниил говорит, пусть делают опыт над рабами твоими, пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья в течение 10 дней. Он говорит, испытай нас. И он ставит условие, 10 дней, только овощи и только вода, и ничего другого. Конечно, в приготовленном мясе трудно разобраться. Свинина там жареная, или баранина, ему трудно разобраться. И он принимает решение, только овощи. О овощах нигде не сказано, нету запрета в Священном Писании. И поэтому он принимает вот это решение, только овощи и вода. И говорит, потом, через 10 дней, проверь, Посмотрите, смелость его проявляется здесь. Но когда мы думаем вот о том, что эти стихи говорят нам о пользе этой диеты, может быть, кто-то думает, вот здесь сказано о том, что это полезно, может быть, я попробую 10 дней только овощи, только вода. Так Даниил сказал, вы не нашли, в чем здесь истина. Причина была не в овощах и в воде, не в том, что это здоровая, полезная диета. Вера, вера Даниила, он предлагает условия проверки, и он верит Богу. И в этой ситуации, когда он говорит вот эти слова, мы видим, что он Богу приходит. Он показывает свое доверие Богу. Он знает, что он повинуется Богу. Он знает, что он ни в чем не согрешил. Он знает, что он исполняет Слово Божие. И его вера говорит, если ты так живешь, Бог тебя благословит, и Бог тебя поможет. И поэтому он идет вот на это испытание. Он идет на этот опыт. Причина была не в том, что через 10 дней, если кто-то из нас попробует есть только овощи и пить воду, каждый из нас станет здоровее. Не это суть. Вера его, вот что имело значение. Вот как он показывает нам пример. Шестой момент, который я нахожу здесь, это испытание. В 14 стихе сказано, он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. Если мы принимаем решение жить без компромиссов, если мы принимаем решение быть верным Богу, Обязательно будет испытание. Обязательно придет момент, когда наша вера будет испытана. И мы читаем в 15 стихе, «По истечению же десяти дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами». Мы думаем, как это произошло? Тело полнее. Суть не в том, что они полнее стали в буквальном смысле. В этом тексте сказано, они были здоровее, они были сильнее. Это никаким образом не повлияло на их здоровье. И мы задаем вопрос, почему? Потому что овощная диета более полезна, чем мясная? Нет. Суть была в том, что Бог сделал свое дело. Бог в этом испытании, Он привел к этим результатам. И мы читаем в 16 стихе, тогда Амилсар брал их кушание и вино для питья и давал им овощи. Они доказали. Мы видим, что они отказались от перемены образа жизни. Они не пошли вот на эту ассимиляцию. Они не готовы были, они не хотели отказывались отказаться от того, чему они были научены. Они имеют свелость, у них особые стандарты. Они имеют небесную защиту, они проявляют постоянство, и они проявляют веру даже тогда, когда самые трудные обстоятельства приходят в их жизнь. И седьмой момент, который я нахожу здесь, это «особые благословения». Посмотрите, мы читаем с вами дальше, в 17 стихе. «И даровал Бог четырем симотрокам знания и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и видеть всякие сны». Человек, который отказывается от компромиссов и доверяет Богу, он получит в своей жизни благословение. И мы видим, что у Даниила, его трех друзей было это. И когда мы прочитали вот эти слова, результат вот этого успеха, это не было халдейское образование». Не потому, что они были такие успешные студенты. Они все учили, они все запомнили, они все сдали правильно. Мы видим, что Бог дал им свою мудрость в ответ на их верность. Это были особые благословения бескомпромиссной жизни. И это единственный путь, который они выбрали. Они знали Писание. Они знали Ветхий Завет. И вот это дало им, когда они проявили верность Богу, Бог дал им в ответ мудрость. Поэтому мы можем сегодня сказать что в этом Даниил стал пророком. Он показал верность Богу, и его верность приготовила его к последующим главам книги. Он стал этим пророком, которого Бог стал использовать, которого Бог стал благословлять. И мы читаем с вами окончание этой главы, что после трех лет, когда закончилось это испытание, они пришли на экзамен к царю. И мы видим, что они прошли все это. В 20 стихе сказано, что не нашлось подобных, во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. У них была мудрость в 10 раз больше. И я опять задаю вопрос, почему? Бог дал им эту мудрость в ответ на их верность. И, наконец, последнее, что я нахожу здесь в этой главе, это последний стих, 21 сказано, «И был там Даниил до первого года царя Кира». Человек, который отказывается от компромиссов, он имеет огромное влияние на людей, которые живут рядом с ним. И мы видим здесь, что Даниил занимает пост до, второго, до, до, треть, до первого года царя Кира. Это 70 лет. 70 лет он был премьер-министром. Он занимал это высокое положение. Он говорил... Он оставался верным Богу. Я думаю, что в конце жизни, в конце вот этого 70-летнего периода, скорее всего, именно Он говорил с царем Киром о том, чтобы отпустить пленников. Мы не видим этого в Священном Писании, но когда читаем книгу Ездры, первая глава, первые четыре стиха, когда царь принимает решение и отпускает, где-то как будто, вот мы слышим, что Даниил там, он говорил, Он говорил об этом, Он оставлял, и царь принимает это решение мы видим, люди, которые не живут в компромиссах, они достигают особого положения и влияния на людей. Сегодня многие хотели бы достигнуть положения. И некоторые идут путем компромиссов. В политике, во власти люди пытаются достигнуть чего-то, они пытаются быть там, христиане я имею в виду. И они идут путем компромиссов. Они отказываются от того, что им ценно, что важно. Они отказываются от Слова Божьего. Где-то немножко здесь, где-то немножко там, лишь бы достигнут этой цели. Это может быть не только во власти, не только в политике, в бизнесе, в образовании, где бы еще ни было. Что-то можно, что-то нельзя и не забывает об этом. Сегодня перед нами вопрос. Какой жизнью будем жить мы? Пойдем ли мы по примеру Даниила, который выбрал путь жизни без компромиссов? Если мы пойдем этим путем, у нас будут те же благословения, которые мы находим в этом пророке. Бог испытал его и приготовил для этого величайшего служения. И ради этого испытания все последние главы книги Даниила были написаны. Бог через него сказал царю то, что хотел сказать. Помоги нам, Господь, остаться такими же верными. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.